0: Herzlich Willkommen im Sumpf der Traurigkeit. So hieß das doch bei der unendlichen Geschichte, oder?
1: Das weiß ich gar nicht mehr.
0: Echt? Hast, hast du aber äh, den Film gesehen? Den oder Film habe ich Buch gesehen,
1: drin? ja klar. Sumpf ich habe auch das Buch gelesen und habe gedacht, wow, das Buch ist ja Sumpf der
0: Traurigkeit. Aha. Hier versinken Ponys. Ist das da, wo die Schildkröte wohnt? Ja, genau. Und da, wo ja. das Pony äh, im Sumpf versunken ist. Wo, wo,
1: wo die Scheibenwelt wohnt.
0: Ach, ne, die, die, die Schildkröte. Ja. ja. Wir sind... Ich, ich bin Fedo, er ist Ture. Aha, hallo. Und wir äh, bemühen uns, so schnell wir nur können zum Thema zu kommen, denn wir sind lernfähig.
1: Ja, ich muss auch zugeben, ich glaube, ich habe das sogar während der Aufnahme schon gesagt, dass wir diesmal echt früh und hart abgedriftet sind.
0: <lacht> Das tun wir eigentlich immer. Ja, aber Egal. diesmal waren wir schnell. Egal. Diesmal waren, waren wir echt das schnell. heißt, ja? wir kommen heute äh, zum Thema. Wir haben die letzten Folgen gefühlt, fast nur über MESH geredet. Das geht gar nicht. Das, das sind wir unseren Hörern und selbst und unserem Ruf schuldig, heute eine Nebensümpflichkeit zu machen. Obwohl so weit sind wir diesmal gar nicht weg. Nee, ich. nee. Äh, und Ture, du darfst uns sagen, worum es heute geht.
1: Ja, heute, äh, was allerdings heute vorkommt, neues. das Medium hatten wir noch gar nicht. Heute mal ein ganz anderes Medium. Wir reden über einen Comic. Mhm. Und zu meinem persönlichen Sätzen, weil sowas passiert mir selten, ich habe einen Manga gekauft. Uhuhu. Ja, normalerweise, also ich, ich habe, inzwischen gibt es ja eine zwei Klassen-Situation im Buchläden, Mangas und Nicht-Mangas.
0: Ja, früher äh, waren Comics immer unter Humor. Ja. So neben oder äh, Kinder. Oh ja, ja. Bei, bei, ne, entweder bei Uli Stein oder bei den Kinderbüchern ja. und das war, man, man weiß jetzt so gar nicht, was da schlimmer ist und heute findest du in fast jeder Buchhandlung eine riesen Manga-Abteilung, aber Comics dann meistens trotzdem immer noch unter und Humor. alles
1: zusammen, Superman direkt in die Mickey Maus. Ja. ja, also es gibt echt nur noch zwei Kategorien im Buch, Mangas und Comics und das stand bei den Comics, das, sonst hätte ich es gar nicht gesehen, weil in die Manga-Abteilung gehe ich gar nicht, ich lese keine Mangas.
0: Das, das Buch, Post, das wir da haben, also ja. den, den Comic, den wir haben, das ist auch kein klassischer Manga, also beziehungsweise klassisch dem Klischee nach, wie man das kennt. Große cooler Augen, dicke Möpse, kleine Mädchen in Kostümchen. So das, was der äh, nicht-Comic-Kenner Nicht äh, äh, normalerweise mit Manga verbindet. Ähm, ich bin auch kein Manga-Experte, ich äh, weiß aber auch, dass Manga, äh, also dass das, das Manga ist ja das japanische Wort für Comic. Ich wollte gerade sagen, das, ist, das
1: Manga umschließt einfach alle japanischen ja. Comics. Ne? Wir das haben da eine eine äh, einen
0: ganz bestimmten Stil im Kopf ja. hier in Europa, aber in, in Japan ist es einfach nur Comic. Bildergeschichten. Bildergeschichten. Ich glaube, glaub, die Übersetzung äh, Mang und Gar, äh, also das sind diese zwei Silben, ja. ähm, ich bin mir nicht sicher, welche Silbe Bilder bedeuten, die andere bedeutet so viel wie bunt, wild, unanständig, ungeordnet, ja. verrückt, lustig, das kann alles möglich bedeuten. Lustige Bilder kann das zum Beispiel bedeuten und es ist äh, tatsächlich, die, also wie gesagt, die stilistische Bandbreite in den japanischen Mangas ähm, ist sehr viel größer, als man sich das so vorstellen kann. Manga ist aber auch nicht ein äh, also außerhalb von Japan streng auf japanische Comics beschränkter Begriff. Das können Comics, die aus den USA, aus Deutschland, aus Frankreich, überall sonst woher also es kommen. Das ist dann auch und, eine
1: stilistische... Genau, ja. und
0: in dem Manga-Stil wiederum genau. äh, gemacht sein. Der
1: aber gar nicht auf alle Mangas zutrifft. Es fängt an, kompliziert zu werden.
0: Ja, ja, ja. wie gesagt, Manga... Ähm, ja, wir drehen ja. uns gerade schon wieder im Kreis. Ja. Manga äh, ist zu so, so weit gefächert, als dass man meiner Meinung nach einen bestimmten Stil macht. Was mittlerweile bei fast allen Mangas der Fall ist, ist, dass man sich auf die japanische Leserichtung eingeschossen hat.
1: Was für Leute, die wie wir relativ ungeübt sind,
0: schwierig. schwierig ist, so ist das ein echt Buch von rechts nach links zu lesen, auch eine Seite. Von auch, hinten nach vorne. Von hinten nach vorne. Ja, das, ja. das, das Schwierige ist ja, ähm, du musst den Comic von quasi aus der üblichen Leseweise von hinten nach vorne, also von rechts nach links lesen. Du musst auch die Seiten, die Panels von rechts, rechts oben nach links unten lesen den Text aber weil der nicht wie äh, in Japan das der Fall ist von oben nach unten geschrieben ist was an der japanischen Schrift einfach liegt sondern eben auf deutsch ist den Text liest du wiederum von links nach rechts weißt du was ich gelernt habe
1: von der japanischen Schrift Das ist scheißegal in welche Richtung du schreibst sie kann sie von oben nach unten von rechts von nach links und von links nach rechts schreiben ach ja
0: okay das wusste ich jetzt noch Nee, nicht.
1: das ist äh, das heißt das ist äh, interessant du siehst das, das ist ja liniert immer also der ja, man, sieht,
0: man sieht die Linien. Das ist genau. Ein, ja. und, und die
1: geben das dann vor. Ah, okay. Ja. Gut.
0: Interessant. Das Aber
1: das, das heißt für uns dann, dass wir halt quasi in drei, ja, zwei verschiedene Richtungen denken müssen und wo, wo wir normalerweise in eine denken.
0: Und das hat es ja. beim Lesen dieses Comics zum Teil extrem verwirrend gemacht. Ähm, noch aus anderen Gründen, äh, die die Seiten richtig zu lesen also Ich habe es fertig gebracht. Das die, die rechte Seite also wenn ich dann eine Doppelseite aufgeschlagen habe, die die erste Seite, also die rechte Seite rechts oben anzufangen, bis nach links unten durchzulesen und dann war ich versucht, die zweite Seite von rechts unten nach links oben weiterlesen zu wollen, weil mich das wirklich alles ziemlich verwirrt hat, was leider auch der Erzählweise und dem Zeichenstil dieses Comics ähm auch zu, also zuzuschreiben war. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, welcher Comic. Genau. Wovon reden wir heute macht über? Das mal.
1: Wir reden heute auf einen hellen Tod von Shigeru, Shigeru Mitsuki auf in den Heldenton. auf in den Heldenton erschienen ja. in Deutschland dieses Jahr relativ jung noch es ist Fall also drauf.
0: schwierig also wir betonen ja. das jetzt so Shigeru Mizuki so wie wir es lesen ich,
1: ich betone jetzt jede Silbe in der Hoffnung ja. dass ich sie dann halbwegs sauber rausbekomme und das hat nicht geklappt
0: also ähm, ja. so, sollten wir ähm, Hörer haben die des Japanischen mächtig sind oder zumindest der äh, japanischen Aussprache ähm, wir, wir freuen uns über kleine Einspieler in denen ihr uns sagt wie man den Namen Shigeru und zwar S H I G E R U Mizuki M I Z U K I tatsächlich wirklich ausspricht, ich, weil ist, ähm, wir sind in der ich Ecke relativ, sagen. wir sind da relativ unbelegt. Verzeihen. Ich, ich kann da so äh, Vermutungen anstellen, weil mein Vater Japanisch spricht und meine Schwester auch und ich da als Kind so ein paar Brocken aufgeschnappt habe, aber das versuche ich lieber gar nicht erst. Das ist nur peinlich. Also ja, ja. Ähm, wenn ihr da draußen besser Bescheid wisst als wir, haut rein.
1: Ja, das ist, wir sind um jede Aufklärung dankbar. Ja. Ja, auf den Helm. Dieses Jahr in Deutschland erschienen im April. Hm. Oh, äh, ganz bei, neu. Ganz neu, ja. Bei Reprodukt zusammen mit quasi einem Schwesterband, Hitler. Auch vom selben Zeichner. Okay, mhm. interessant. Und beides Aufarbeitung von dem Zweiten Weltkrieg. Also Hitler, klar, ja, Hitler-Biografie. Auf den Eldentod ist... Ähm, ja, das soll, das soll noch mal sagen, das, in Japan ist das 1973 schon erschienen. Das ist jetzt also ah, schon okay. äh, ja, fast 50 Jahre alt. Okay. Also das ist ein richtig alter Stoff. Der Zeichner ist 2015 gestorben.
0: Ich hätte jetzt ja. aber auch vom Stil her nicht sagen können, ob es jetzt neuer oder älter ist. Der nee, Stil nee, das ist, 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 relativ ist wirklich zeitlos. sehr zeitlos. Ja.
1: ja Das heißt, es ist drei Jahre nach... Äh, Richard Hookers Mesh schien. Okay. Das heißt, wir reden von einer ähnlichen Zeit. Und es ist eigentlich auch eine ähnliche Kiste, weil der, der Zeichner hm. äh, verarbeitet einen Teil seiner Biografie in dem Text, äh, teilfrei, also es ist nicht ganz alles seine Geschichte, aber es ist nah dran. Es ist nah an seinen eigenen Erlebnissen dran. Es ist Der war Teil einer Militäreinheit, die in dem Pazifikkrieg, im hm. Zweiten Weltkrieg, eine Insel auf japanischer Seite verteidigt hat. Er hat auch in der Hinsicht eine ähnliche Herangehensweise wie im Meshbuch, das ist oft auch alles sehr satirisch, von fast Marx Brotherbesque wirkt. Es geht los mit lauter kleinen Einzelsituationen aus dem Alltag von Soldaten, die auch durchaus auf komische Art und Weise erzählt werden und auch mit der fast Marx. Baserhaften Humor erzählt, werden. Ja, ich weiß ja. nicht,
0: da bin ich nicht so ganz bei dir. Oh, das ist gut. Weil der Humor bei mir so gar nicht gezündet hat. Also nee,
1: gezündet hat er bei mir auch nicht, aber aber das ist die. Nee, Situation aber ich doch den da.
0: Humor äh, so, so schwer ausmachen konnte. Ja. Ich konnte diese kleinen Geschichten ähm, ausmachen, aber ich habe den Humor darin. Also nicht mal den Versuch, dass es humorvoll ja. sein wollte, irgendwie nicht entdecken können. Das, das ist an mir, an meiner Humor, an meinem Humorsensor. Äh, regelrecht vorbeigegangen. Ich, äh
1: vielleicht, vielleicht, wenn ich Glück habe, habe ich das auch in Humor umbedeutet, was eigentlich nur bitter ist.
0: Ja, das ist allerdings möglich, ja. denn äh, bitter ist dieser Comic tatsächlich.
1: Aber das, das muss, das können wir jetzt, das, das, dann ja, lass, lass, lass es den, den anderen Lesern, die wir vielleicht dazu inspirieren, es zu lesen oder auch nicht. weil, ja. weil, weil ich, ich kann das jetzt auch nicht, ich bin jetzt gar nicht der größte Fan von diesem Comic, ich finde es relevant. Ich finde es auch relevant für uns, wegen der vielen Parallelen zu der Mesh-Kiste, mhm. aber ich finde das Mesh-Buch auch nicht gut.
0: Ja, also ja. Ähm, ich habe den Comic angefangen zu lesen und da kann ich gleich direkt sagen, mhm. mochte ich ihn überhaupt nicht. Ja. Bis ich mit dem Comic warm geworden bin, ähm, hat es richtig gedauert. Also das, äh, da war ich bestimmt schon fast ein Viertel durch und das ist ein dicker Band. Der liest sich zwar sehr schnell, aber der ist sehr dick. Ja. Und äh, dann war ich aber auch drin. Nach dem ersten Viertel war ich drin. Ich war dann in den Figuren, in den Handlungen, in diesen, dieser ganzen Atmosphäre drin und ähm, ja, es ist halt, äh, es ist auch eine Geschichte, die einen dann irgendwann auch packt. Es ist äh, eine Kompanie der kaiserlichen japanischen Armee, die auf eine Insel versetzt wird. Alles werden.
1: Wehrpflichtige, oder?
0: Alles Wehrpflichtige ja. und Offiziere, aber zum Teil die Wehrpflichtigen halt auch Rekruten und, äh, und, also äh, untere Ränge ja. Rekruten, Wehrpflichtige und die müssen diese Insel verteidigen, diesen Stützpunkt, und das ist ein Todeskommando. Und das wird, also in, am Anfang wäre das nicht klar, und man hat das Gefühl, es entwickelt sich immer mehr zum Todeskommando, irgendwann kommt raus, das war von vornherein als Todeskommando geplant, die wurden einfach dahin geschickt, ähm um gegen die äh, alliierten Truppen verheizt zu werden, damit die kaiserliche Armee im, äh, in den hinteren Stellungen ich meine, Zeit das gewinnt. Meiner ist auch
1: alles relativ am Ende des Krieges, oder? Ja. Das ist das ist also so ein Ding, wo die Japaner eigentlich also, gar nichts mehr wirklich auch. können. Äh,
0: warte mal, was ja. steht hier Ende 19 also Klappentext Ende 1943 landen 500 Soldaten der kaiserlichen ja. japanischen Armee im Südpazifik. Ich lese einfach mal den Klappentext ja, vor. Ich glaube, das ist vielleicht am am schlauesten. Darunter zahlreiche Rekruten ohne kämpferische Ausbildung, die der Willkür ihrer Vorgesetzten ausgeliefert sind und das mit Hunger, Malaria und den Gefahren des Dschungels zu kämpfen haben. Als die Amerikaner auf der Insel einfallen, bleibt den Japanern kaum Möglichkeiten, ihre Stellungen zu verteidigen, einer nach dem anderen fällt und wer noch lebt, muss den Heldentod für Kaiser und Vaterland sterben und sei es durch Selbstmord. Ja.
1: Das ist das. ist Das ist auch, also und, dieses Buch teils heißt, ich glaube, ich so in zwei Hälften. Auch die erste Hälfte ist, wo die die ganze Zeit in Wartestellungen sind, mhm. eine Mischung aus Langeweile, Hunger und Krankheiten haben, wo, wo schon ganz viele von ihnen sterben, einfach aus 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 schlechter Versorgung, äh, Malaria, Malaria,
0: Fieber, Tiere. Ja, ja. Äh, ja. Also das ist eigentlich das erschütternde äh, so daran. Der, der Body Count ist enorm ja. hoch. Also das Ganze beruht auf einer wahren Begebenheit, bei der von so einem 500-Bataillon am Schluss 80 Soldaten überlebt haben. Ja. Hier in dem Comic hat der Autor geschrieben, hat er das so abgeändert, ursprünglich sollte einer überleben, der dann noch äh, bis zur Kompanie durchdringt, bis zum Hauptquartier und dann da Bericht erstattet, aber aus dramaturgischen Gründen hat er das geändert und auch dieser eine letzte Soldat wird dann auf der letzten Seite noch von äh, amerikanischen äh, Soldaten in Stücke geschossen ja. und äh, da ist man dann an dem Punkt auch, also wenn man wenn einem diese Seite dann nicht an die Nieren geht, dann äh, ist man auch echt abgestumpft. Der, der Grund ist auch
1: absurd. Also sie werden als Selbstmordkommando losgeschickt. Mhm. Es überleben einige, aber als offiziell schon als Selbstmordkommando äh. weitergeleitet wurde ans Hauptquartier, mhm. müssen diese Überlebenden nochmal zurück. Hätten sie diesen Titel gar nicht gehabt? Selbstmord Kommando.
0: Genau, weil Dann, sie haben ihre Ehre dadurch verloren, dass genau, sie das überlebt haben, also mussten sie zum Teil sogar Har also, äh, äh, Seppuku Harakiri begehen. Die, die, die
1: entsprechenden Offiziere. Ja. Ja. Es wird extra ein Offizier zurückgeschickt, um diese Überlebenden einzusammeln und sie wieder an die Front zu scheuchen. In der Realität hat dieser Offizier überlebt und ist, wieder zu, ist nicht mehr zurück an die Front. Mhm. Im Comic wird er umgebracht.
0: Aber er, er fällt, also er wird nicht er von fällt. den Soldaten umgebracht, genau. das klingt jetzt gerade so, genau. er nee, fällt, in der Schlacht.
1: fällt in der Schlacht. Eigentlich, äh, eigentlich wird, wird er damit dann besser gemacht, als er um,
0: Ich glaube, glaub, es ist aber auch so, dass er sich gerade aufmachen will äh, und, äh, wenn ich mich richtig erinnere, und dann ähm, angeschossen wird oder ja. irgend sowas. Okay. Also das Ganze fängt, wie gesagt, relativ harmlos an, sie sind noch im Hauptquartier ja. und kriegen erstmal den Befehl, zu den Nutten zu gehen.
1: Wobei das auch nicht harmlos ist. Nein, nein.
0: Und das ist das, was mich auch erstmal ja. erschreckt hat. Wir hatten ja in der Moose-Folge, hatten wir uns mit dem Thema beschäftigt. Und ich weiß nicht, ob wir es da angesprochen haben, aber es gab damals in der Kaiserlichen Armee im Zweiten Weltkrieg sogenannte Trostfrauen. Das waren Zwangsprostituierte. Ja. Und hier im Comic wird das Ganze recht harmlos dargestellt. Die Soldaten stehen alle Schlange vor der Hütte, in der die Nutten sind. Also das ist wirklich eine Einrichtung der japanisch kaiserlichen Armee gewesen mit dem ganz pragmatischen... Äh, Hintergedanken, dass das äh, A, die Moral der Soldaten heben soll, B, ähm, Geschlechtskrankheiten bei den Soldaten eindämmen soll und C, Vergewaltigung in der zivilen Bevölkerung. Das
1: war auch eine Zwangsveranstaltung, ne? B so äh, nein, nein, nein,
0: nein, Vergewaltigung in der zivilen Bevölkerung äh, verhindern soll. Ja, ja. Und das ist auf der einen Seite, ist das pragmatisches Denken. Äh, ich habe ja was für pragmatisches Denken übrig. Auf der anderen Seite ist alles daran so falsch und es wird einem so schlecht, wenn man nur drüber nachdenkt. Das waren Zwangsprostituierte, die wurden eingesammelt und gezwungen, äh, schrägerweise, ich habe da heute mal nachgeschaut, ja. die erste Welle dieser Zwangsprostituierten waren tatsächlich professionelle Prostituierte, die auf eine Anzeige geantwortet haben. Das wurde am Anfang mit einer Zeigungsanzeite, eine Stellen an, Stellenausschreibung, äh, beworben und nachdem die Armee gemerkt hat, dass es nicht genügend Prostituierte gab, die darauf geantwortet haben, haben sie dann Zwangsprostituierte ausgehoben und äh, die sind übelst behandelt worden. Permanent vergewaltigt, zusammengeschlagen in einer Tour. Eine von den Prostituierten hat später berichtet, der Arzt, der regelmäßig ins Lager gekommen ist, um sie auf Geschlechtskrankheiten zu untersuchen, hat sie auch jedes Mal erstmal vergewaltigt, bevor er sie untersucht hat. Und das ist eine Geschichte, bei der einem nur schlecht werden kann und dann wird das hier in dem Comic so verharmlos dargestellt, was mit der Dramaturgie auch zu tun hat. Man wollte halt zeigen, also der der Autor, nehme ich an, wollte zeigen, am Anfang dieser Geschichte ist alles noch relativ harmlos. Wobei und zwischen den
1: Zeilen ist das schon hart, also da erfahren wir Zahlen, dass das da so drei, dass quasi acht Stunden lang, zehn Minuten Takt neue Freier reinkommt für pro. Und am Seele Schluss, neue. Der,
0: der letzte Schwung, genau. da hat dann jeder irgendwie eine Minute Zeit. Ja. Und also, das ist, das ist, also, es Zwischen den Zeilen liest sich das anders, ja. ja. also, das
1: ist schon, weil ich weiß, was du meinst, vor allem, es hat auch mit zu tun, die Figuren sind relativ unrealistisch gezeichnet, mhm. eher niedlich, sehr, ja, sehr konturlos auch. auch, aber die sind vor extrem detaillierten Hintergründen gestellt, das ist. Es ja. wird,
0: äh, um gerade noch dazu den Bogen nochmal zu kommen, es wird an einer Stelle, fällt mir gerade was ein, irgendwo weiter hinten im Buch, äh, als sie schon wirklich die Soldaten richtig in der Scheiße sitzen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, an welcher Stelle das ist. Sie singen ein Lied, das sie aufmundern soll, die äh, so ein Soldatenlied über die Hure vom So- und So-Viertel, ja. irgend sowas, also eines von diesen derben Liedern. Oder es ist an irgendeiner anderen Stelle, auf jeden Fall sagt einer der Soldaten, die Huren haben doch besser haben es doch besser als wir. Ja. Und das ist äh, ja, in dem Buch denkt man sich, ja, okay, die hatten es vergleichsweise gut. Die, haben, die, die durften zum Beispiel, hier in dem Comic dürfen sie einfach Feierabend machen. Ja. Sagen, es ist 17 Uhr, wir machen jetzt Feierabend. Kannst du mal davon ausgehen, das ist Bullshit. Ja. Aber in dem Buch denkst du dann auch, ja. Hm. Aber selbst dieser ganz böse, trockene Gedanke, ja, wir haben zumindest überlebt. Das ist aber so ein die, Gedanke, die, den man... Die Zwangsprostituierten haben das überlebt. Das, das war die Hölle für die, aber sie haben es überlebt. Das ist ein Gedanke, der mir nicht der mir nicht gefällt. Ich komm, ich Gedan mag den nicht, den Gedanken, aber er ist dann tatsächlich da.
1: Ich glaube, es ist einfach ein Gedanke, den man jemand, der, der die Aus sehr realistische Aussicht hat, gerade gleich in Stücke geschossen zu werden, mhm. durchaus... Äh,
0: durchaus hat ja. und durchaus auch äh, für richtig findet. Ich meine alles daran ist falsch an dieser ganzen Sache, äh, sowohl an der Zwangsposition als auch an der Art, wie hier die Kompanie zusammengestellt wird. Da wird menschliches Leben einfach in eine Rechnung mit aufgenommen. Ja, das Da wird einfach eine Kosten-Nutzen- Rechnung aufgestellt und die, äh, ob es jetzt die Frauen sind oder die Soldaten, die werden einfach äh, als ein Posten in dieser Rechnung behandelt. Und äh, scheißegal, ob die dabei krepieren, draufgehen oder wie die behandelt werden. Das ist
1: Militärlogik beim Krieg. Also Rechenmodelle, nicht Menschen glaub, wären aber, Teil, aber das ist mit einerseits und andererseits ist das auch faschistische Logik. Und
0: ja, dann, und ich glaube, da ja. hat sich auch die kaiserliche japanische Armee durchaus nochmal richtig hervorgetan mit ja, dieser Menschenverachtung. Natürlich, was das also das ist
1: die, die Zum Schluss, am Ende des Krieges, ist das eher ein reiner Rückzugskrieg der Seiten Japaner gewesen. Möglichst viele, viele. Äh, ja. ja. Verwund, äh, Tote nochmal beim Gegner anrichten mhm. bei scheißegal, wie viel Tote wir, wir haben.
0: Naja, die, das, die, das
1: äh, hart verkaufen.
0: Die, das, ja. die, die, die berühmten Kamikaze-Flieger. Ja. Und das waren ja noch, äh, schon fast noch elite oh. die das aus irgendeinem äh, perversen Ehrgefühl zum, zum Teil Schluss nicht aus... mehr.
1: Zum Schluss haben sich fast jeden da reingesetzt, der sich da irgendwie einen Steuerknüppel halten konnte. Ach so, scheiße. Also, es gab noch so Bedingungen wie, wie kein Familienvater oder sowas, aber, die ja, waren auch, auch kaum effektiv. Also, das war, das war reine Materialverschwendung. Gerade Wenn man tatsächlich wieder auf die Zahlen runterbricht. Und der psychologische Effekt, kann man
0: darüber diskutieren, aber selbst, also ich fange ja auch gerade in dieser Logik an. Naja. ja naja, man wird ja, in diese Logik ja, reingezogen. Man wird da reingezogen in ein Denken, in das man sich eigentlich nicht reinziehen lassen. Dass das so gar nicht so. stattfinden dürfte. Aber ja.
1: diese ganze Prämisse von japanischer Seite, ist das die Logik, die hinter diesem Krieg statt also, das auch von Deutscher. Also, das ist, Deutsch, also das ist da, da tun wir uns nichts gegenseitig.
0: Mhm. Ja. Ähm, der Zeichenstil, über den hattest du gerade geredet. Genau,
1: äh, wollen wir kurz noch, ich würde noch kurz noch was über ein Auto, ja, 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 über gern. die Story sagen. Zeichenstil können wir gleich noch eingehen. Mhm. Und zwar, der hat, äh, er kann davon erzählen. Also, das ist tatsächlich seine Einheit gewesen. Er war bis zu einem bestimmten Punkt dabei. Hat aber unterwegs durch, durch eine Bombe seinen Arm verloren. Vor dieser Selbstmord.
0: Mission Weiß man, ob es der äh, linke, der rechte ist, ob es der, Zeich der Zeichenarm oder der andere Arm. Ja,
1: ich habe ein Video von denen, da sieht man es. Das kann man nochmal okay, verlegen.
0: Nee, müsste man nochmal schauen.
1: Ja, ich, wenn ich drüber nachdenke. Weil wenn
0: ich mir die Hintergrundzeichnungen anschaue, die sind so unglaublich super detailliert. Ja, aber selbst wenn ich also. Wenn Und ich wenn ich mir aber dagegen dann die Figuren anzeichne, ja. die sehen zum Teil so unbeholfen aus, dass ich. Äh, ich frage, welcher Arm da jetzt eigentlich äh, Wobei, ich glaube, ich habe mir noch ein paar andere Zeichnungen von denen vorher angeschaut. Und
1: der kann auch viel sehr detaillierte Figuren zeichnen. Der Das, ist, der hat,
0: das sind ja. tatsächlich auch sehr detaillierte Figuren. In dem Moment, wo es äh, in die Schlacht geht, äh, gewinnen die Figuren häufig an Detail. Da und, will ja. ich gleich
1: noch drauf hinaus. Ja. Ich habe ich hab da ein paar Vermutungen, also Hoffnung, warum er es macht. Ich glaube nämlich, dass es, da sind wir wieder mal im Zeichenstil. Also, der hat diesen Kamikatsangriff nicht mehr mitgemacht, weil er seinen Arm verloren hat. Der hat überlebt. Mhm durch Armverlust und ist trotzdem Comiczeichner geworden. Und sogar ziemlich guter.
0: Ja,
1: ja und auch bekannter. Also der, der hat äh, mit Geistergeschichten angefangen. Ist relativ bekannter, aber ich werde äh, bekannte Geistergezichte, die auch verfilmt wurde, aber ich werde mich jetzt nicht in die Verlegenheit bringen, den Namen auszusprechen, weil den es ja auch noch in Japanisch.
0: Äh, Lies mal so vor, wie es, äh, wie es da steht.
1: GGGG no Kitaro. <lacht>
0: <lacht> okay, ich kriege direkt eine Gänze auf. Ja,
1: GGGG no Kitaro. Es ist in ja, Japan relativ bekannt, es ist auch ein, ein Zeichentrickfilm draus geworden. Und das sind Geistergeschichten und, und, und. über diese Geistergeschichten. Ich habe nämlich noch mehr noch andere Zeichen von angesehen. Und diese Geister, die er da gezeichnet hat, also diese mythischen Figuren. Die kommen auch aus der japanischen Mythik alle. Also die haben ja einen erzählerischen festen Hintergrund. Ein bisschen wie, wie, wie die, diese bekannten Animals, wie kurz Reise im Zauberland ah, oder die, uh,
0: Studio Ghibli. Genau,
1: ja, die, die hm. greifen auch sehr stark darauf zurück. Und die sind auch sehr detailliert gezeichnet. Also, oft die Figuren sind oft auch detaillierter, aber nie so detailliert wie die Hintergründe und die Geister. Und ich habe bei diesem Comic so, so ein bisschen den Eindruck bekommen, dass diese, diese, diese Menschen eigentlich schon Geister sind. Ja. Und was Spannendes, was du meintest, sie werden detailliert in den Schlachten. Die werden eigentlich erst dann detailliert, wenn sie auseinandergerissen werden. Stimmt. Also in dem Moment, wo die wo den Arm verlieren, fliegt er weg und du hast einen ganz detaillierten Arm, der wegfliegt. Stimmt. Ja, in also Moment, in dem Moment des
0: Todes. In dem Moment, wo sie tot sind, ja. wo sie keine Menschen mehr sind, bis auf den letzten Soldaten, der da stirbt. Ja. Der Wann, das ist auch so der der ist so detailliert und das ist so erschreckend, ja. wie er den gezeichnet hat. Das wird dann noch so im Text äh, geschrieben, der letzte äh, Soldat äh, ja. Rekrutierung so wandert rüber und spürt, wie die Fliegen Eier in seine zerfetzte Wange legen. Allein dieser Satz hat mich schon total äh, irgendwo in die Weichteile getroffen. Und dann sieht man den und der ist so ähm, so unglaublich... Und ich habe jetzt im Fall in der falschen Seite aufgeschlagen, natürlich. Nee, doch, an der richtigen. Und der ist gezeichnet, der sieht aus wie ein wandelnder Zombie. Wirklich, der ist... Äh, er hat zwar auch irgendwie was was, was leicht Komisches, Verzerrtes mit Glubschaugen, aber der wirkt wirklich wie ein wandelnder Leichnam. Aufgequollenes ja. Gesicht und äh, das eine Auge fehlt und das andere hängt raus. Also, es ist heftig. Und der wird dann auch einfach nur von einem amerikanischen Soldaten, der in einem Panzer sitzt, den sieht und schreit, A Jab! Und dann wird er einfach weg. Die japanischen Soldaten sind auch ein um Beispiel, die sind, auch,
1: die sind die sehen ganz anders aus. Sie sehen aus wie Teil des Hintergrunds Also sie sind auch sehr detailliert gezeigt. Mhm. Sehr,
0: die amerikanischen Soldaten. Ja, genau. Ja, das ja, stimmt. Ja. Die sind, äh, dadurch werden die entmenschlicht.
1: Ja, was aus der Perspektive auch so ist wahrscheinlich. Mhm. Man hat die ja nur aus der japanischen Sicht, wie es in der Japan Amerikaner wahrscheinlich auch mit den japanischen Soldaten, äh, sieht nur als Todbringer wahrgenommen. Mhm. Als Leute, die Waffen bedienen jemanden, die einen umbringen.
0: Ja, man ja. hat nicht das Gefühl, dass das dass Menschen sind. Das sind Teil der Gefahr einfach. Ja. Also ja. Und, und
1: was mich auch zu diesem Gedanken gebracht hat, aber das ist wieder, wieder persönliche Wahrnehmung steckt da drin. Das muss ich dazu sagen. Das ist, ich, ich, ich habe zum Beispiel mich relativ wenig in die Figuren reingewandt, äh, reingefunden. Ich habe immer einen sehr großen Abstand zu denen empfunden. Mhm. Und das hat halt natürlich das Gefühl, weil man unterstützt, dass es so, so mehr so Geisterfiguren sind als dass es äh,
0: also Man am Anfang viel. ging mir das auch so ja. und irgendwo in der Mitte plötzlich bin ich reingekommen. Okay. Aber ich kann das sehr gut verstehen, ja. weil das ist auch bei diesen Figuren, die so detail, so, so detailfrei gezeichnet sind und so stilisiert es und... Es
1: ist auch einfach eine Masse an Figuren, die da drin sind. Ja, die kann ja. man
0: nicht auseinander unterscheiden. Genau. Es ist am Anfang im Buch, ist zwar so eine, äh, Bildtafel, ja. wo die einzelnen Soldaten, Offiziere, Rekruten aufgelistet sind. Und man müsste eigentlich immer wieder nach vorne durchblättern, um zu schauen, wem sieht diese Figur jetzt ähnlich, ist da, wer, wer ist das, ist das jetzt, ähm, Zugführer Mizumoto, Oberstleutnant, oder ist das äh, Truppführer Kawakita, Unteroffizier, oder ist das Divisionskommandeur, da, da, hier Zugführer Kitakasito. Diese Gesichter sind zwar alle unterschiedlich, aber weil die so stilisiert und eigentlich so nicht menschlich aussehen, ja. so wie Strichmännchen schon fast Das ist halt
1: besonders bei diesen Hintergründen ja. sehr, sehr auffällt dann.
0: Und dann hast du immer wieder die äh, Rekruten, die zum Teil noch ein ganzes Stück ein einfacher gezeigt sind, ganz oft mit Brillen und äh, Knubbelnasen und so. Äh, das, äh, man kommt in die einzelnen Figuren, in die Situationen, finde ich ganz gut rein, ja. aber es ist schwer, das Ganze mitzuverfolgen, weil man einfach nicht weiß, wer was ist.
1: Ja, es gibt auch sehr persönliche Situationen ja. da, die tatsächlich sehr, also von zwei Rekruten lernen, wie wir sie sich kennenlernen. Ich glaube, kurz bevor der eine stirbt, ist es und... Äh
0: Stellen Sie fest, dass Sie sich im Zug äh, äh, kennengelernt genau, haben, weil ja. Sie beide also im, im, im Zug zur... Äh, 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 Einberufung, weil sie beide aus dem selben Ort stammen und ja. sich aber erst im Zug kennengelernt haben. Also es gibt
1: auch immer wieder Situationen, wo ich halt tatsächlich auch den Figuren näher komme, mhm. aber trotzdem es fehlt so so ganz nah komme ich denen nicht. Das nee. ist so, ich habe immer... Und dann
0: gibt es immer wieder so Momente, ja. die brechen dann so raus, weil die für mich so unfreiwillig komisch ja. sind. Die Rekruten zum Beispiel werden ständig geohrfeigt. Eins der Soundwörter, das man am häufigsten liest, ist Batsch. Ja. Ständig kriegen die Rekruten Ohrfeigen. Und
1: zwar auch betont ohne Grund.
0: Ja, betont ohne Grund. Rekruten ja. antreten und dann weißt du, die werden jetzt geohrfeigt und die wissen dann auch, sie werden jetzt geohrfeigt, weil sie antreten müssen. Weißt dann du? So Batsch, 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 Batsch und das wirkt dann so unfreiwillig komisch, dass das Ganze. Es wirkt, es soll wahrscheinlich komisch sein, aber es wirkt auf mich nicht komisch. Weißt du,
1: warum ich da glaube ich komisch gesehen habe? Du nicht? weil mich das an diverse Situationen in japanischen Trickfilmen und Trickfilmserien erinnert, die ja, das ähnlich sein. erzählt sind, aber als komisch durch Stimme, durch Betonung ah, ja, ja. und so, ja, ich weißt weiß, du, du dass wir versucht einen komischen Dreh zu bekommen, den ich nie wirklich selber dann sehe, aber ich weiß, dass es das ja, gemeint ist.
0: Ja, ich weiß genau, was ja. du meinst. Das stimmt. Ja. Das gebe ich gebe dir vollkommen recht, denn das ist tatsächlich die Art, wie japanischer Humor ganz häufig funktioniert, einfach durch ähm, durch komische Situationen, die in sich keine Komik, keine Pointe, ja. kein Witz, sondern einfach nur eine alberne Situation. Brüllen, Grimassen schneiden, zuschlagen, Stimmen verzerren. Äh, komische Hintergründe. Ja, das ja. ist tatsächlich äh, ganz häufig die äh, japanische Komik in, ja. in Animes. Und klar, das, das findet man da eigentlich ganz genau wieder. Da hast du recht, ja. Stimmt, es kommt bei mir halt nicht an wie Komik, ja. sondern wie ungewollte Komik, aber tatsächlich, das, das ist es eigentlich. Ich,
1: ich konnte auch nicht drüber lachen. Das war mehr so eine. Also es hat mich an die Marx Brothers auch erinnert, weil sie halt dieses, diesen Ohrfeigenhumor haben und diesen nee, nee. Stolperhumor oft.
0: Nee, nee, du nee, bist bei, das den ist, bei den Stooges. Bei den Stooges, ja. Du bist bei den drei Stooges, Danke. nicht bei den Marx
1: Brothers. Au! Ist das auch geklärt? Podcaster ja. labern Scheiß und wer von anderen Podcastern berichtigt.
0: Podcaster-Alarm ist scheiße. Nein,
1: Podcaster-Alarm scheiße so. und werden
0: von anderen Podcastern berichtet. Ich dachte jetzt gerade, du hast einen, in einem Podcast namens Podcast-Alarm gehört, dass das die Marx Brothers sind.
1: Nee, ich habe relativ wenig von denen. Also, äh, nein, nein,
0: das sind die Stooges, Curly Larry Moe, die tatsächlich genau diesen ohrfeigen Watschen-Humor haben. Ja, stimmt. Das sehe ich da jetzt allerdings ja. auch und zwar ganz stark die äh, Marx Brothers. Das ist eher ein Wortwitz-Humor oder ein ja, slapstick Humor. Sehr sehr
1: merkwürdig. Vor allem der mit dem, äh, wie hieß denn der mit mit dem aufgemalten Bart?
0: Das ist Groucho. Groucho genau. ist ein reiner Wortwitz-Humor. Ja. Chico auch und Harpo der Stumme. Wir haben ja äh, hier mal eine Folge drüber drüber mhm. auch gesprochen der hatte einen Slapstick-Humor. Aber nichts davon findet man hier wieder und nichts davon hat man auch bei den Stooges gefunden. Die haben eigentlich einen derben, den derbsten aller Gewalt, körperliche Gewalthumore gehabt. Als Kind habe ich die geliebt. Wenn ich die heute sehe, denke ich mir, das sind eigentlich ein bisschen zu peinlich.
1: Das ist ja auch ein bisschen in der Kindheit des Film, mhm. der filmischen Komik gewesen. Ja, ja. Wie immer, das
0: es war das lief in Spaß am Dienstag.
1: Ja. Ist das nicht sogar sogar als Stooges? Ich, ich setze, kann mich jetzt ganz tief in die Nadel setzen, aber sind die nicht sogar älter gewesen als die Marsballs? Stummfilmzeiten? Oder? Ähm, nee, nee. Nee. nee.
0: nee ähm, Stummfilm nicht. Aber die Stooges liefen ganz lang im Fernsehen. Und zwar das, was äh, damals in, in Spaß am Dienstag lief. Mhm. Äh, also ich weiß nicht... Zumindest in äh, meiner Kindheit, äh, so in den, den, den 80ern, als das anfing und ich das mitgekriegt habe, das waren die ersten Kinofilme der Stooges, Da lief das noch im Kino. Ja. Und später hatten die eine Fernsehsendung, dann war das aber nicht mehr mit der ursprünglichen Besetzung Curly Larry Moe, der, äh, der der dicke Glatzkopf. Also ich weiß nicht mehr, wer, wer da wer ist, weiß ich nicht mehr, aber der dicke Glatzkopf, der... Typ mit den Locken und der mit dem schwarzen, ähm, der schwarzen Ponyfrisur, die wurden nach und nach gegen andere ausgetauscht, zum Teil weil die gestorben sind, die ursprünglichen Schauspieler oder weil sie nicht mehr keine Lust mehr hatten. Aber das, was ich als die drei Stooges kannte, war diese drei und die waren. Das könnte ungefähr zur Zeit der Marx Brothers gewesen sein. Die haben ja auch relativ lange gemacht. Also auch von, weiß nicht, 30ern bis 40er, 50er äh, Filme gedreht und ungefähr zu der Zeit waren auch die Stooges. Wenn ich mich jetzt nicht total verirre.
1: Au! <lacht> was ich, was ich hier interessant finde als Parallel zum Mesh noch außer, außer, dieser ganze Grundsituation, dass jemand seine Kriegserfahrungen verarbeitet in Form eines literarischen mhm. comic textes dass das alles relativ episodenhaft ist, dass es durchaus auch man komische Momente drin sehen ja. kann, aber nicht muss.
0: Ist dir der Arzt ja. aufgefallen? Genau,
1: auf den ja. wollte ich hinaus, auf die Parallele. Ja. Die, die einzige Person, die wirklich halbwegs moralisch noch da landet und um so ein bisschen, bisschen Mutbeweis gegenüber der Üprobrigkeit. Der mhm. sagt, Moment, das geht so nicht. So können wir nicht weitermachen. Also, es geht einer von denen dann spätestens zum Hauptquartier und sagt, ihr müsst die Leute zurückpfeifen. Das, das, können wir nicht machen. Und das ist der Arzt.
0: Und der wird sofort als Deserteur abgekanzelt, ja. weil das seine Einheit im Stich gelassen und was jetzt nicht gar nicht so verkehrt ist aus militärischer Sicht und auch aus moralischer Sicht, er hat seine Einheit im Stich gelassen, aber er hat das gemacht, was Hawkeye ja auch irgendwann mal in der Serie ja. macht, ins Hauptquartier gehen und sagen, wir haben die Schnauze voll, beendet diesen Krieg. Der Arzt äh, im Comic macht dasselbe. Das erste Mal, erstmal in ihn sieht, glaube ich, ist auch irgendwo auf dem Schlachtfeld, äh, da ist einer der Rekruten, soll ihm helfen, bei einem verwundeten Soldaten, und der Arzt sagt, ich bin... Bin Mediziner. Meine Aufgabe ist es, Leben zu verlängern und wenn es nur um wenige Minuten ist.
1: Was Hocker durchaus auch schon mal Ganz tut. Genau. Genau. Und
0: ich weiß nicht, wie viele Seiten, ein Viertelbuch vorher sieht man zum ersten Mal, hat man mit diesem äh, trifft man zum ersten Mal auf den Sanitäter. Ja. Der äh, dann so ein Gespräch von Rekruten, den, den sagt: ach Sanitäter, das ist bestimmt ganz toll, du hast bestimmt einen leichten Beruf. Und der meint dann nur, hast du eine Ahnung, wie viele Leichen ich schon rumgeschleppt habe oder so, nach dem Motto.
1: Das, das sieht er dann später auch. der wird, Und der das Gespräch führt auf der Seite des Soldaten wird auch später zwangseingespannt, ne? Man ja, genau.
0: Ja. Und ähm, da kommt aber schon da am Anfang mit diesem äh, Sanitäter, kommt ja. diese Stelle mit dem Finger. Erinnerst ja. du dich noch? Nee. Da. Treffen die beiden dann der, der Rekrut und der Sanitäter? Ja, doch, erinnere, finden einen gefallenen Soldaten und statt den mitzunehmen, den zu retten, sagt der, der Sanitäter der lebt noch, zu dem Zeitpunkt, also der ist noch gar nicht gefallen, der ist genau, ja, das, verletzt. Ja, in dem ja. Moment, wo sie ihn finden, sie macht dann als ob er den Anschein, dass er aber gefallen okay. ist. Und der Sanitäter sagt dann: Hier trenne seinen Finger ab, wir müssen den Finger mitnehmen. Und der,
1: der lebt noch. Ich meine, und zu in dem, dem Zeitpunkt.
0: in genau. dem Moment, wo sie den Finger abtrennen, ja. stellt der Rekrut fest, der lebt noch. Und der Sanitäter sagt, egal, und trennt mit einem Spaten den Finger ab, ja. damit sie was haben, was sie beerdigen können. Ja. Und dann gehen sie weg. Und das letzte Bild auf der Seite ist der gefallene Soldat, der da liegt, krepiert und ganz schwach sagt, lasst mich nicht hier liegen. Ja. Und die lassen den da liegen.
1: Weißt du, wie froh ich bin, dass ich solche Szenen als, ja. doch tatsächlich dann als Comic sehe? Ja. Und relativ, stell dir das als Film vor.
0: Ich, ich hätte kotzen müssen. Das, 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 also ja. das
1: als Film oder als Serie wäre... Dauerhaft Schlag nicht Fresse. Absolut. Emotional. Und dann
0: aber eben der Kontrast dazu zu dem Arzt, der ja. dann wirklich moralische Vorstellungen hat, der aber auch bei dem großen Angriff der die Schwerverletzten zurücklassen musste. Nicht und nur die
1: Schwerverletzten zurücklässt, sondern die Schwerverletzten werden zurückgelassen und die noch laufen können und noch einsatz, also halbwegs noch beieinander sind, die werden mitgenommen zu dem Todeskommando.
0: Ja, ja, nein, also ich, ich meine nicht den Moment, wo er desertiert, um zum Kommando zurückzugehen, nee, sondern nee. vorher.
1: Das, ich meine genau, genau die Situation, ja. er kriegt mit ja mit dir, genau. die Schwerverletzten zurück und nimmt alle, die noch laufen können und die kommen mit an die Front. Ja. Und, das, und das die macht Schwerverletzten,
0: dann das die Soldaten kriegen alle vor diesem Angriff, bevor es losgeht, die Anweisung, ihr habt Handgranaten dabei, wenn ihr schwerverletzt seid, benutzt sie. Ja. Das heißt, sprengt euch selber in die Luft das wird zwar nicht gesagt, aber sie sagt benutzt sie und du weißt genau, was damit gemeint ist. Ja. Ach Scheiße. Ja und der äh, der Arzt wird dann auch äh, von dem Offizier, der ihn da verhört, eigentlich einen Selbstmord getrieben. Das ist auch so ähm, der der Selbstmord, der rituelle Selbstmord, also was wir unter Harak äh, Harakiri kennen, was das ist das Wort, das man im Ausland für äh, den, diesen Vorgang hat. In, in Japan selber ist das der Seppuku. Der war zu der Zeit schon lange verboten. Der war ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts. Äh, da gab es diese kulturelle Bewegung, die, äh, die Japan, Japan westlicher gestaltet hat.
1: Das, 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 war die, das war kurz nachdem Japan sich wieder geöffnet hat und man dann in Rekordzeit sich gesellschaftlich sowie technologisch modernisiert hat. Ja, genau. Ja.
0: Und zu der Zeit wurde auch der äh, der Seppuku verboten. Also
1: ich sage nochmal, geöffnet heißt, Japan hat Japan hat sich jahrhundertelang nach außen abgeschlossen mhm. und hat nur sehr kontrolliert Kontakt nach außen gesucht und beziehungsweise Leute reingelassen und auch nicht sehr weit. Also es gab dann so kleine Handelsmissionen, die man geöffnet hat, das war es dann schon. Und irgendwann im 19. Jahrhundert hat man sich wieder geöffnet und hat relativ schnell sich angepasst, also nachdem man 500 Jahre oder so technologisch sich nicht weiterentwickelt hat, mm. haben die plötzlich eine Eisenbahn gehabt, haben eine moderne Armee angefangen aufzubauen, haben moderne Verwaltungssystem auf, angefangen Ach, kennst aufzubauen. Kennst du noch
0: den Film Wie hieß der The Last ja. Samurai? War das nicht mit Tom Cruise? Jupp, das, das erzählt genau aus der ja, Zeit. Genau, ja. ja. Ich erinnere mich gerade. Ich glaube, den Film mochte ich. Ich ja, kann mich jetzt nicht wirklich dran immer, erinnern, aber ich glaube, das war ein guter Film. Ja, den mochte ich auch sehr. Ja.
1: Und muss ich mal wieder
0: anschauen. Und es gibt Theorien,
1: die besagen, dass das der äh, abtreffende Faschismus durchaus Teil dieser Modernisierung war. Also dieses kann Weg ich, von westlichen, von westlichen so. Ideen und so, dass das äh, kann ich mir
0: vorstellen. Ja. Übrigens fällt mir da gerade was ein, ähm, James Bond Du kennst ja, also du bist ja kein ja. James bond kenner aber vielleicht Ein paar äh, Filme kennst ja, kenn, du. Hast ähm, du, man lebt nur zweimal gesehen, you only live twice. Welcher Bond wäre das? Das ist, das ist ähm, ähm, äh, Sean Connery ja? und der Bösewicht ist Blofeld, gespielt von Donald Pleasence. der Kleine mit der Glatze und der Narbe durchs Gesicht. Ja, ja, das glaube ich. Ähm, das spielt ja auch in Japan. Ja. Äh, und das äh, der Roman funktioniert anders als der Film. Im, Im Roman, also im Film ist es so, ich ja. glaube, Blofeld hat irgend äh, bedroht irgendwie die ganze Welt mit Raketen oder irg irgendwas, ich weiß ja. nicht mehr genau. Im, Im Roman, den ich vor Jahren gelesen habe, funktioniert das, wenn ich mich richtig erinnere, anders. Ähm, Bond wird nach Japan geschickt, und zwei Drittel, äh, um etwas aufzuklären, und zwei Drittel dieses Romans sind eigentlich nur sowas wie ein Reisebericht von Japan. Das ist wie äh, liest sich wie ein Reiseführer, äh, alkoholkranker Geheimagent äh, säuft sich äh, quer durch, äh, durch alle Sage-Bars mhm. in Japan. Man
1: hätte die Verfügung splitten können. Einmal den James-Bond-Film und den Rest daraus wird das Traumschiff.
0: <lacht> ja, und ja. Ähm, der Grund, warum er da hingeschickt wird, ist, wenn ich mich richtig erinnere, dass ähm, es gibt da eine Insel, die Polizei kann aus Gründen nicht richtig ermitteln, was auf dieser Insel los ist. Die ist ein abgetrenntes Eiland irgendwo, äh, irgendwo da bei den, in den japanischen Inselgruppen, die zu einer Art Selbstmordparadies äh, um gebaut wurde, weil äh, durch den Verbot des Se Seppuku haben äh, japanische Geschäftsleute Ehrenmänner, die in Unehre geraten sind, nicht mehr die Möglichkeit Selbstmord zu begehen, um die Ehre ihre Ehre und die ihrer Familie wiederherzustellen. Und daher hat irgendein cleverer Geschäftsmann, ein, ein finsterer Bursche, von dem man nicht wusste, wer es ist, äh, bietet den Service an. Hier gibt's diese Insel. Ich setze euch an der Küste ab und ihr kämpft euch durch. Die Insel ist gestückt mit Todesfallen, mit, Biolo mit todbringenden Pflanzen, wilden Tieren und allem. Und Bond muss, diese, muss das untersuchen und stellt fest, Blofeld steckt dahinter. <lacht> Und das äh, wirklich, der ganze Trick, der ganze Witz dabei ist, äh, beruht wirklich nur darauf, dass in dem Roman gesagt wird, ja, Japaner dürfen ja kein Harakiri, kein Seppuku mehr begehen und deswegen verdient er sich eine goldene Nase dabei. Ich verstehe, ich glaube nicht an dieses
1: Geschäftsmodell. Ich meine, die moderne Welt bietet so viele Möglichkeiten, sie umzubringen. Ja, vor allem Bohräuser, das Ganze spielt ungefähr 100
0: und, ja. Jahre, nachdem der Seppuku verboten wurde. <lacht> das das Schräge daran, das fällt mir jetzt gerade ein, das hat jetzt gar nichts ja. mit der Geschichte zu tun, nur mit James Bond, am Ende dieser Geschichte verliert Bond sein, sein Gedächtnis und im Film ist es ja so, äh, Sean Connery wird äh, zum, also James Bond, Sean Connery wird mit, mittels überzeugendster Make-up-Arbeit zum Japaner umgemodelt. Oh ja, das, das, das
1: hat Hollywood drauf.
0: Falls du das ja. noch mal gesehen hast, du mhm. wirst dich erinnern, wie überzeugend der Japaner war und wird dann mit einer Japanerin äh, Schein verheiratet und wird dann, ist da als Fischer in diesem Dorf unterwegs. Und das ist tatsächlich umgewandelt, das Ende beziehungsweise das Ende von, äh, sag niemals nie im Roman, beziehungsweise der Anfang von Der Mann mit dem goldenen Colt Direkt zwei ineinander übergehende Romane. Ja. Bond verliert sein Gedächtnis, wird ähm, von irgendeinem der Zivilisation komplett abgeschnittenen Fischervolk äh, aufgenommen, heiratet da, lebt da als Fischer, entdeckt irgendwann so langsam, kommt sein Gedächtnis wieder, er weiß aber nicht, es kommt so langsam, dass er sich dann auf die Suche macht, um seine Identität zu finden, landet dann bei einem russischen Stützpunkt, wird vom russischen Geheimdienst umgedreht. Kein Witz, James Bond wird umgedreht und als Doppelagent nach London...
1: Und das hat keiner verfilmt?
0: Ich dachte mir auch, es, er, er wird dann im Roman ziemlich schnell enttarnt. Innerhalb von zwei, drei Seiten ist die ganze Geschichte abgehandelt und dann ist diese komplett witzlose Geschichte mit dem Mann mit dem goldenen Colt, äh, dann, die, die auch die langweilig ist. Aber dieser Anfang allein ist so geil und keiner ist je auf die Idee gekommen, das zu verfilmen. James Bond umgedreht als Doppelagent. Wie geil wäre also das Also manchmal ist,
1: manchmal ist Hollywood schon ziemlich langweilig, ja, oder? absolut. Ja, ja. Man könnte es auch als mutlos bezeichnen.
0: Ja, vollkommen. Ja. Okay, so viel zu der Abschweifung. Ähm, wo waren wir gerade? Ach ja, der Seppuku. Ja. Es wird ja hier im Comic auch gezeigt, wie diese zwei Offiziere dazu gedrängt werden, ähm, Seppuku zu begehen. Ja. Also der, der Arzt, äh, der erschießt sich einfach selber, aber dann sieht man da auch das Ritual, das Seppuku wird da vollzogen. Diese zwei Offiziere knien dann da am Strand, vor sich äh, klein, die Messer liegen auf kleinen Schemeln und hinter ihnen stehen äh, zwei andere Offiziere mit Pistolen in der Hand, die, die dann erschießen, wenn... Also ich habe mal gelesen, wie das mit dem Ritual ursprünglich gedacht war. Es gibt spezielle Messer, die nur fürs Puku gedacht waren. Also der, da wird nicht der große Säbel angesetzt, sondern ein kurzes Messer, weil der der, der Hebel ja sonst auch zu schwierig oh, das ist. Ich meine, das sieht man übrigens
1: meist tatsächlich im Wir nutzen mhm. gleich den großen.
0: Der große Säbel ist das gar nicht so praktisch, sondern es wird ein, ein sehr viel kürzeres Messer. Ja. Ähm der 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 Samurai der äh, also das war eine äh, Selbstmord dieser dieser Selbstmord war für die Samurai vorgesehen die Kasse der Samurai äh, im Fall einer Ehrverletzung, im Fall, dass sie in Kriegsgefangenschaft ja. geraten sind oder auch im Falle, dass sie sich gegen einen aus ihrer Meinung nach schlechten Befehl eines Vorgesetzten auflehnen wollten, dann hatten sie die Möglichkeit Selbstmord zu begehen, um dem Vorgesetzten zu zeigen, du hast einen schlechten Befehl gegeben und ich bin anderer Meinung. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also, <lacht> ja, und dann durften haben die das Messer angesetzt. In, äh, einer, ein, mussten einen Kreuzschnitt vollbringen. Einmal von ich glaub, von unten nach oben und einmal von links nach rechts. Vielleicht auch die andere ja. Reihenfolge. Und ähm, erst wenn sie den Kopf nach vorne haben neigen lassen, weil sie durften kein Anzeichen von Schmerz zeigen. Und erst wenn der Schmerz zu groß war und sie den Kopf nach vorne sinken lassen, dann hat der Assistent den Kopf mit einem Schlag, mit einem Hieb abgetrennt. Das musste schnell gehen, deswegen auch der Kopf musste nach vorne geneigt sein, damit der Säbel nicht in den Halswirbeln stecken bleibt, um den Schmerz, den Todeskampf äh, unnötig zu verlängern. Das war also ein, tatsächlich ein, als Gnadenakt angesehen. Es musste schnell und schmerzlos sein. Der Hieb musste aber so ausgeführt werden, dass der Kopf nicht komplett vom Körper abgetrennt war, damit äh, der Kopf musste noch an irgendeinem Hautlappen äh, am Körper dran sein, damit das nicht nach einer Hinrichtung später aussah. Oh Das
1: klingt ja, ja nach
0: ist heftig. Ach, und ein Assistent, der dabei Scheiße gebaut hat, der konnte dann selber zum Seppuku aufgefordert werden. Also, das wurde dann auch später irgendwann, ich weiß nicht in wie vielen Jahrhundert, ähm, abgewandelt, weil diese, die, diese Schwertbeherrschung dann tatsächlich so selten war, dass äh, ich glaube, ein verpatzter Seppuku äh, mehrere weitere verpatzte Seppukus nach sich gezogen hat und man einfach die Reihen dann zu sehr ausgedünnt hat. Ähm, später wurde das auch so gemacht ähm, wann der der betreffende Selbstmörder äh, den Kopf nach vorne neigt, wurde auch ihm überlassen, das, das konnte auch tatsächlich schon der Fall sein, dass der sich noch selber noch nicht mal den Schnitt zugefügt hat, sondern den Kopf nach vorne geneigt hat, also das Messer musste er wohl ansetzen, aber wenn er dann direkt den Kopf nach vorne geneigt hat, wurde ihm der Kopf abgeschlagen und die Ehre wurde als gerettet angesehen. Der musste sich nicht selbst das Messer in den Bauch rammen. Es ging tatsächlich ähm, da um die Geste, aber trotzdem ähm, perverserweise, die Geste allein hat nicht gereicht. Der musste trotzdem dran glauben. Ja. Das eine Abartige, die Klingonen
1: eigentlich. machen auch so, so einen Scheiß. Oder? Ja, es könnte ja. von
0: den Klingonen stammen. Ich, ja, ich finde glaube, es ist umgekehrt.
1: Das haben die von ihr
0: Also Japan, ja, ja. Äh, es können, genau. Brach, ja. Und ähm, ja, hier im Comic sieht man, dass die, äh, die, die Assistenten Pistolen in der Hand haben. Ja. Scheinbar gab es da nicht so viele Schwerter oder ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, ja. Eine, eine moderne, also die, die im zweiten Weltkrieg, hatten die Offiziere halt noch Schwerter.
0: Man Aber, sieht man sieht auch genau. einige mit Schwertern, das stimmt, ja. Aber
1: die hatten wahrscheinlich so noch Schwerter, wie man wie, wie, uh, so Paradeuniformen später.
0: Ich glaube, ich ja. habe gelesen, also ähm, dass äh, so Seppuku im Zweiten Weltkrieg unter Offizieren durchaus noch praktiziert ja. wurde. Ähm, der letzte Seppuku, der letzte rituelle Selbstmord muss 1970 oder so rum um den Dreh rum äh, stattgefunden haben. Also auch ähm, deutlich ein Jahrhundert später nach dem Verbot.
1: Ähm, es, in dem Comic ist übrigens auch ein Querverweis noch zu dem anderen Comic, also zum Hitler-Comic. Mhm. Und zwar äh, auf den Heldentod, der Titel, mhm. kommt direkt auch als Zitat drin vor, kurz vor diesem Selbstmordangriff. Und dasselbe sagt Herr Hitler halt im äh, Hitler-Comic wollen, dass diese Soldaten nach, nach Stalingrad schickt. Okay. Also, es ist so.
0: Bäh. Ja. Ja, das war auch ein Selbstmord. Komm, ja. So. ja. Ja. Naja. Ach, die Stimmung ist jetzt im Arsch. Ich hole mir ein Bier aus dem Kühlschrank. Ich glaube, wir haben auch alles darüber gesagt, was wir sagen können. Oder fällt ja. noch was ein? Dann machen wir. Nehmen wir vielleicht jetzt Aha. tatsächlich nichts mehr ein. Ach ja, die Soundwörter sind wunderschön. Also über Batsch, Batsch, Batsch <lacht> haben wir schon geredet. Ich mochte ähm, das Soundwort Stille. Total schön. Man sieht ganz häufig Momente, wo die einfach alle schweigen, vollkommen verblüfft und dann steht ganz groß drüber Stille. Also ein anti -Sound -Wort. Ein anti -Sound -Wort. Ja. Ich mag ja sowas wie Einschalt. <lacht> <lacht> so. oh, Mickey und, äh, ja. es gibt einen Offizier, der ganz offensichtlich... Nicht blinzelt, der hat starr aufgerissene Augen. Und dann sieht man wirklich eine Bildfolge, in der er blinzelt. Starr mit starr aufgerissenen Augen, eins mit geschlossenen Augen und dann ist da daneben auch das Soundwort Blinz. <lacht> Blinz fand ich großartig.
1: Da wüsste ich gerne den Vergleich, wie nah das am Original ist.
0: <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Soundwort stand. Ja, äh, ja, aber, aber ich wüsste gerne, wie das dann heißt. Blinz fand ich echt super.
1: Ist das nicht auch eine Erfindung von einer deutschen Übersetzerin gewesen? Für, für äh,
0: ja, das war, das war Dr. Erika Fuchs, genau. die, Don, äh, die, die, die Mickey Mouse und Donald Duck übersetzt hat. Ich glaube, beide, oh. aber vielleicht auch nur Donald Duck. Und die hat äh, Stöhnen und Seufzen genau, und solche die hat das Sachen eingeführt, uns, äh, eingeführt ne? ja. und das kultiviert. Großartig. Also was die für die eine Duck Comics geleistet hat für die Deutschen, das ist fast überhaupt nicht äh, Bei Filmen, wenn, wenn du
1: so Boing und so hörst, das heißt hat dann, heißt auch Mickey Mousey. <lacht>
0: also wenn die Soundwörter ja, vertont
1: werden für Filme.
0: Onomatopoeing <lacht> heißen die, ist der Fachbegriff für Soundwörter. Sag nochmal. Onomatopoeing. Wo habt ihr Poeing. das denn her? Ich habe... Äh, ach, ein Kollege von mir hat das äh, hat, ein, hat ein, 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 ein Wörterbuch der schönsten Onomatopoien. Das sind auch so Sachen wie Krabottig. Grabottig ja, hat er gemeint, das wäre der das Geräusch gewesen, als wäre ein Mittagessen ein Stuhl unter mir zusammengebrochen ist. Und ich kann das bestätigen. Das klingt
1: nämlich mein meinen schon japanisch. <lacht> <lacht> Wobei wahrscheinlich alles in meinen Ohren nur japanisch klingt. Was äh, auf ja <lacht> selben Wörtern besteht. So ist das wohl. Ja. Cool.
0: Gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir eine kleine Pause. Und dann Feedback. Und dann haben wir noch ein bisschen Feedback zu verlesen. Und das ist heute mal eine erholsame, kurze Folge. Ja, auch für uns. Auch für uns ja. das ist das auch mal ganz nett. Aber haben keine, wir auch mit gerechnet. Der, äh, gut, ja. die, die Sumpffolgen sind aber auch nie so exzessiv lang geworden wie bei Data sein Hals, da ja. war die letzte Folge über fünf Stunden. Das ist schon. Und
1: eine Stunde Feedback.
0: Über eine Stunde. Das kam mir gar nicht Feedback. wie
1: eine Stunde vor. Ist Und doch, ja wir
0: radikalisieren uns. Wir haben das ja. ähm, falls ihr das hier in der äh, NDR Mediathek äh, hört. Ähm aus, aus Rücksicht auf die Redakteure und auch weil es einfach zu viel war, habe ich äh, in der Version, die ich vom Data sein Hals, von Data seine Schurken, da geht es um die äh, Schurken und Antagonisten aus Star Trek, habe ich diese eineinviertel Stunden Feedback tatsächlich einfach weggelassen. Es äh, ist zwar auch interessant, weil wir dann noch über die FedCon und alles mögliche reden, aber ich dachte mir, also äh, alles hat so Grenzen und. Da, bei einer Vision hört ihr die kürzere Fassung. Wenn ihr uns dann noch über die Fatcon und andere Sachen hören wollt, dann geht mal auf www.data-sein-hals.de und da findet ihr dann die 5 Stunden 19 Minuten Fassung. So. Und quasi
1: die Directors, den Directors Cut. Den, den Directors,
0: den Cut. Directors ja. Cut. Okay, bis gleich. So, dann kommen wir mal zum Feedback. Womit fangen wir an? Ich glaube, ähm, wir haben einen Kommentar auf die letzte Folge bekommen. Tanja hat uns geschrieben, ihr saßt, glaube ich, in Nachbarschaft einer Kaninchenkolonie. Wir haben nämlich uns gefragt, in was für äh, Gruppierungen, wie die Gruppierungen heißen, in der Kaninchen auftreten. Das sind also... Das sind Kolonien. Kolonien. Sie sind keine also Herden, keine Schwärme, keine sonst was. Das sind, sind, sind
1: Kanitien, Imperialisten.
0: Ah, Kolonialisten. Ja, das. das war das. Ja. Ja. So. Womöglich habe ich, haben wir nur, hä? Womöglich habe ich, haben wir nur fiese Gedanken und der Film wurde von Henry Blakes Schwiegervater gedreht. Danke für die Fragenklärung. Okay, es, äh, wir, wir ähm, haben ah, in der letzten Folge genau. äh, der, die, die, den schönen Titel, "Wurm Scheiße hat nur eine Farbe äh, trägt, über die Folge Blut hat nur eine Farbe aus Mesh geredet und da gibt es diese Stelle, äh, in der Sie sich das Heim, Heimfilm von äh, Henry Blakes Frau anschauen und das sieht man einmal kurz Männerschuhe. Und äh, wir haben uns gefragt, wer, wem, welchem Mann äh, diese Schuhe gehören und wahrscheinlich war es einfach nur Henry Plex Schwiegervater.
1: Möglich ist das. Gott will aber... Nee, wir sind
0: einfach schmutzige Menschen, die schmutzige Fantasien haben. Obwohl aber in der dritten
1: Staffel erfahren wir, dass Henrys Frau wahrscheinlich fremd geht.
0: Stimmt. Sie, ja. sie schickt ihm die Erlaubnis zum Fremdgehen und genau. finden das erstmal toll. Ja. ja okay, hier geht es um äh, Dr. Who. Das überspringe ich mal. Ich glaube, wir sind schon, oder? Wisst du was, hören, was ist zu so Dr. Who? Okay, sie schreibt zu Dr. Who. Weil wir haben auch über Dr. Who abgeschweift. Jetzt schweifen wir ab beim Feedback über unsere Abschweifung. Also eine Meter abschweifung, eine Meter abschweifung. Ja. Über die ne Es geht um die neue Darstellerin des Doktor Die Hauptdarstellerin Jodie Whittaker hatte sehr gute Szenen in Broadchurch Aber ich finde vor allem in der ersten Staffel Auch auffallend schwache Manchmal nehme ich ihr Szenen einfach nicht ab So auch in Doctor Who Zusammen mit erstaunlich schlechten Stories, Die aussehen als habe jemand was Wirres Geschrieben und später jemand anderes Noch ein Alien reingepackt Damit eine Do aktuelle Doctor Who Ches Checkliste erfüllt ist Schade. Aber
1: Moment. Die besten Doctor Who-Folgen haben genau das. Als hätte ich jemand was Wirres geschrieben und ein Alien reingepackt. Ja. Also können es auch haben.
0: Ähm, ja. ja. Aber dann kommt es auf die schriftstellerische Qualität ran. Natürlich. Ein guter Schriftsteller kann was Wirres schreiben und ein Alien draufpacken und du hast eine unterhaltsame Folge und ein schlechter Schriftsteller äh, schreibt was Wirres und packt ein Alien drauf und du hast Sachen wie eben die letzte Staffel von Dr. Who. Also mein guter Schriftsteller schreibt da was Virus und es wird was großartiges Virus. Mhm. Und, und du hast diesen, what the fuck, das geht auch, Moment. Und vor allem es sind dann wirklich ja. Folgen dabei, da hast du es gemerkt. Ja. Da ist eine, da gibt es eine Folge, ähm, die spielt in, äh, auf dem indischen Subkontinent und da äh, genau um den Zeit, als sich Indien und Pakistan getrennt haben. Und das war, das war ja ein großer Bürgerkrieg und das ist wirklich einer der dramatischsten äh, Zeiten aus der Geschichte damals, das Ganze wird auf einen, so einen Familienkonflikt runtergebrochen, was mh, ein bisschen kleiner ja. ist, das Ganze aber gut funktionieren könnte. Es hat nicht besonders gut geschrieben dadurch wirkt es langweilig und am Schluss wird da einfach noch ein, wenn noch Aliens reingepackt. Die stellt sich raus, überhaupt nichts mit der Handlung zu tun haben, die einfach nur da waren, damit da Aliens da waren. Wörtlich. Die aus der Handlung rausgeschrieben hätte sich überhaupt nichts geändert an der Geschichte. Die waren wirklich nur da, damit man noch Aliens hatte. okay, verstehe. Und sonst hatten die ja. Aliens ja wenigstens immer irgendeine Funktion bei Doctor Who. Da nicht. Und, ähm, ja. Und das ist leider auch kein Einzelfall in der Staffel. Da gebe ich Tanja durchaus. Ich habe sie auch
1: noch gar recht. nicht gesehen. Ich habe da nichts zu. auch Nichts verpasst. Mir fiel bloß auf, dass die Definition auf gute Folgen auch anwendbar ist.
0: Ja, genau. Es ja. ist halt äh, dann immer Frage der der, also der Kontext ist König. Genau, Kontext ja. ist König. Sie schreibt hier weiter: Ich habe noch einen Schwung Super 8 Filme, ob ich die noch entwickelt bekäme. Hm, aber dazu müsste ich sie erstmal sinnvoll belichten. <lacht> ja, durchaus. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das geht noch.
1: Ja, ich habe ich hab sogar ich habe geantwortet in den Kommentar und einen Link dazu gepackt. Ja, ja. Es gibt noch Firmen, die die entwickeln und man kann auch neue kaufen. Also anscheinend werden die noch irgendwo Entweder gibt es noch Riesenvorräte davon oder jemand stellt die auch her.
0: Ja, und ja. äh, Super-8-Kameras, äh, also ich weiß nicht, ob man die heute noch so nachgeschmissen kriegt auf Flohmärkten, wie das zur Zeit meines Studiums war, aber die kann man noch kriegen. Super-8-Kameras ja. sind jetzt nicht so, äh, also da gab es damals so unglaublich viele, muss man mal schauen, findet man noch, denke ich. Ja. ja. Den schaut in die Kommentare rein, da findet ihr auch den Link, falls ihr zu Hause auch noch Super-8-Filme habt. Ähm, Edward Bear heißt eigentlich nach Christopher Robbins Schwan. Ich weiß, wir sind irgendwie bei Winnie the Pooh gelandet. Ja, Das weiß ich
1: nicht. Stimmt, wir haben darüber geredet. Das weiß ich auch noch. Ja. Ja.
0: Frühkindliche Sprachentwicklung kann was Lustiges sein. Ich habe jetzt mal überlegt: Schwan heißt leider auf Englisch Swan. Ich heiße nicht, wie ein Kind von Schwan auf Edward Bear Kinder. Kinder. Du musst das
1: nicht hinterfragen.
0: Es ist halt einfach gerade so. Aber ich finde das witzig. Die ja. ist schon, ich meine, es ist eh eine äh, wirre Sache. Es schreibt ja noch weiter. Sein Vater schrieb dann im ersten Band eine Geschichte. Das ist die mit den Bienen. Eine der bekanntesten, oder? Nachdem er nach seinem Bienenstock-Wolkenballon-Abenteuer über eine Woche die Arme nicht runternehmen kann, also Winnie. Ja, der Puh. Der Puh. Ähm, muss er fliegen von seiner Nase weg. Pusten. Und deswegen heißt er Winnie der Pooh. Ich weiß, wie wir drauf gekommen Warum sind. Warum er aber Winnie und damit weiblich heißt, ist wieder eine andere Geschichte. Und äh, das ist, also ich, ich empfehle hier jedem die Winnie the Pooh-Romane und zwar einfach aus persönlicher Vorliebe die Übersetzung von Harry Rowold. Der ist auch in den Hör. Nach Möglichkeit auch die Hörbücher von Harry Rowold selber vorgelesen, ja. weil der diese ganzen Wortspiele alles so wunderschön übernommen und zum Teil neu erfunden hat, wo sie sonst nicht funktioniert haben. Und diese ganze Sache mit Winnie, der, Puh und wieso denn Winnie? Ich dachte, er ist ein Junge. Ja, Natürlich ist er ein Junge. Ja und, müsste er nicht dann einen Mädchennamen haben? Aber er heißt doch der Puh. <lacht> das ist so eine Unlogik. Diese brillante kinderunlogik ja. äh, hat mich
1: so hingerissen. Ach, der, 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 Vorlesen tut das auch cool. Also es ist staubtrocken. Es hat ja. nicht dieses dieses Putzi du ich lese jetzt ein Kind was vor, sondern das ist... Äh
0: das, ja. ist, das sind Geschichten, die für Erwachsene funktionieren, die Kinder für Kinder funktionieren, aber einen Erwachsenenhumor haben. Und dann Harry Rowold mit seiner brummigen Bärenstimme. Und wenn man sich dann die äh, disney äh, zeichentrick anschaut, obwohl ich den ersten äh, Zeichentrick-Disney-Film von Winnie the Pooh wirklich liebe, der ist großartig. Der ist auch wunderbar annehmen. Was dann später ja. kam, äh, so Licht und Schatten, aber ähm, der erste ist toll. Ja. Nur diese hohe quickige Kastratenstimme, die Winnie the Pooh, Winnie, die, nicht Winnie the Pooh, sondern Winnie Pooh. Das ist in Disney ist es dann irgendwann wird aus Winnie the Pooh wird dann Winnie Pooh. Ja. Das geht gar nicht. Winnie Pooh geht gar nicht. Mit dieser hohen Stimme geht gar nicht. Winnie der Pooh, Pooh der Bär, Pooh der Bär, ein Bär von sehr geringem Verstand. <lacht> das geht nur mit dieser tiefen brummigen Bärenstimme, die Harry Rowold hat. Pooh muss eine tiefe Stimme haben. Er ist ein Bär. Anders geht's nicht. Also ich kann es sehr empfehlen. Es macht unglaublich viel Spaß, sich die anzuhören. Weil er
1: liest auch die anderen Charaktere. Also ich mag sein Rabbit
0: zum Beispiel. Ist ja, er liest alle Charaktere. Ja. Toll. Die sind auch zum Teil unsympathisch ja. dadurch. Sie weil sind ja
1: auch unsympathisch.
0: Ja, ja. Die Rabbit ist, ist ein Fiesling eigentlich. Ja. Der hackt auf, auf Tiger rum. Äh, allein, dass es nicht Tigger ist, sondern Tiger mit IE geschrieben in der Übersetzung, weil das viel logischer ist, ein Kind, das gerade schreiben lernt, ja. das I irgendwie betont, auch wenn ich glaube, ein Kind, das gerade schreiben lernt, nicht so weit ist, IE schreiben zu können. Aber trotzdem ja. drauf geschissen, es funktioniert mit Tiger irgendwie viel besser als mit Tigger. Ja. Dachte ich noch nie. Also, es ist einfach, es ist ein Traum, hört da rein. So, ich glaube, das war's. PS sicher wäre es höherer zahlenfreundlich, wenn ihr die Folge bei Enervision hochladet. Ja, das hatten wir vergessen. Ja, das war bei der, ich glaube der Rennbahnfolge hatten ja. wir das tatsächlich nicht vergessen. So viel, das war unser einer Kommentar. Vielen Dank an Tanja.
1: Ich habe da auch direkt altklug geantwortet, ja, das machen wir doch. Moment, ich glaube, die <lacht> haben wir vergessen. Ja.
0: <lacht> ähm, ich würde ja. gerne zur letzten Folge von. aus, aus der eine Rückmeldung aus der Redaktion von Enervision. So ein oder zwei Punkte vorlesen, weil sie nämlich auch ganz gut zu ähm, unserer letzten Mail passen. Ja, aber, ist mir auch aufgefallen. Aber bevor ich das mache, du hattest gerade einen Twitter-Kommentar äh, da gehabt und der, der den möchte ich davor noch einschieben, weil das andere passt thematisch zusammen und den äh, der war verwirrend.
1: Gut, äh, ich, ich bitte um Wartemusik. Aber es bezieht sich auf äh, Data Sein Hals.
0: Ach so. Ja. Machen wir das trotzdem?
1: Ja, können wir bei Data Sein Hals noch mal machen.
0: Ja, hört bei Data Sein Hals rein. <lacht> das ist echt <lacht> blödsinnig. Aber ja. okay. Okay. Ist Quatsch, oder? Ist vollkommen,
1: komm, ist wir machen es bei Data Sein Hals.
0: Ja, okay. ja. Pleriode. Falls du uns hier hörst, hör uns nochmal bei Data sein. <lacht> also du hörst uns wahrscheinlich eh nur bei sagen: Oh Mann, ist das doof, wir sind so dämlich. Wir sind professionell, Leute. Und da schneiden wir auch nicht raus. Hier wird nichts geschnitten. Nee. Eine Mutter, seine Mutter wird geschnitten. Und
1: wenn, wenn wir es tun würden, würde es eh keiner mehr.
0: <lacht> ja, weil ich so äh, elegant schneiden kann, hm. dass man das nicht merkt. Wie
1: mit dem Skalpell.
0: Das, weil man das nicht merkt.
1: Selbst Hawkeye kann nicht so schön schneiden wie hier. Ja.
0: Okay. Ja. Äh, Rückmeldung aus der Redaktion. Der Park als Location ist wirklich echt cool. Die Atmo At Atmosphäre ist relativ entspannend. Wir wären jetzt heute gerne wieder in dem Park, aber die scheiß Wettervorhersage hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht beziehungsweise nicht die Vorhersage, sondern das Wetter. Ich möchte das mal anprangern. Kann man... Ich, bei wem kann ich mich beschweren über das Wetter?
1: Ich glaube, traditionell ist. ist äh, das komme ich auf, Petrus dafür zuständig. Ja. Petrus, du Arsch. Gott, das hat er so aufgehört. Ich glaube, das interessiert den gar nicht
0: mehr. Ja. 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 Irgendwo war hier was, was mir gefallen hat, was ich unbedingt vorlesen wollte. Bei der, weil der Kritik. das mal. Ja, aber ja. weiter oben. Sobald ihr anfangt, über die Folge an sich zu reden, habt ihr eine gute Struktur und ein flüssiges Gespräch, welches sich vielseitig mit unterschiedlichen Aspekten beschäftigt. Euer Gespräch über Rassismus ist wirklich super. Ihr ordnet die Serie sehr gut in das damalige Zeitgeschehen ein und schafft es super, das Bild, um die Geschichte zu erzeugen. Klasse, dass ihr den Rassismus mal eben abgeschafft habt. Grinse Smiley.
1: Haben wir per Abstimmung gemacht. Ne? Ja,
0: per ja. Abstimmung. Wir haben den Rassismus abgeschafft. Welt, gern geschehen.
1: Damals sind wir in einer Tradition mit Mesh, die haben per Abstimmung den Krieg abgeschafft. Ja,
0: genau, deswegen haben wir das gemacht. <lacht> <lacht> Dafür sind wir da. Das ja. ist unsere Aufgabe. Es war uns eine Ehre und ein Privileg. Ja, wir kommen in den, in, in, in den Kasten. Was halte ich für verbesserungswürdig? Was würde ich für weitere Produktionen vorschlagen? Genau. Da stehen auch immer schöne Sachen. Das steht
1: eigentlich wiederholen wir uns da.
0: Ja, Jungs, ja. es ist dasselbe Spiel. Die Abschweifungen killen natürlich den Einstieg und nehmen viel Dynamik raus. Gerade auch der Ausflug zum Thema Essen und Reisen ist super ab Ich lese da nur, ist super. Ist, <lacht> ist super abschweifend. Also ich lese da ist super. Oder? Ich hatte
1: so ein bisschen das Gefühl, die, die gehen uns langsam auf.
0: Es <lacht> tut mir leid. Auch der Nachtrag, nachdem die Folgenversprechung vorbei war, ist wirklich sehr Anführungszeichen, Anführungszeichen <lacht> überflüssig und, also Anführungszeichen Ende, und lang. Jo. Konzeptionelle
1: Behauptung, also, wir verhalten uns einfach nur wie die Kachwerfigur bei Mesh.
0: Also, ähm, da, da kommen wir auch gleich zu unserer äh, Mail und zu Heinz. Ähm, das, das Schlimme ist, die, die Redakteure müssen sich das tatsächlich anhören. Und ich habe mich hat tatsächlich beim letzten Mal echt was geritten, dass ich den ganzen Scheiß drin gelassen habe. Es hat so viel Spaß gemacht, Blödsinn zu reden. Aber ich glaube alles, am Anfang ich glaub, und am Ende. und ich deswegen glaub, ich glaub, ich
1: ich... Wir spalten damit aus. Also es gibt Leute, die stehen da drauf und es gibt Leute, für ja. das. Was, was auch verständlich ist, weil. weil wir geben ja schon ein bisschen das Versprechen ab, wenn man es erstmal uns reinhört, dass es ein Mesh-Podcast ja. ist. Und dann, dann Jetzt, kommt das.
0: Wir, wir sind ein von der Form her eher ein Laber-Podcast. Und da gehört es halt auch dazu, dass man labert, dass man ja. scheiße redet. Wir sind zwar äh, also ein Podcast, der sich mit einem äh, Thema oder so. befasst, aber wir sind kein redaktioneller Podcast. Oder so. Kein, <lacht> ja. oder so. Ja. Also... Ähm, mir tut es natürlich leid, jeder andere kann dann an der Stelle, hätte an der Stelle auch einfach sagen können, so, jetzt kommt nichts mehr. Ich schalte dann ab. Die Redakteure von NR Vision sind dann leider gezwungen, sich das bis zum Ende anzuhören. Zu
1: deren Glück, dann kommt nämlich der gute Redakteur den es da ja
0: kam auch der gibt. der gute Teil, jawohl. Ihr habt den guten Teil. Was war ah. denn der gute Teil?
1: <lacht> Die sagen, da wäre ein guter Teil gewesen. Ich glaube denen das. <lacht>
0: Irgendwas, Ja, ausschweifender Podcast. Ich muss aber sagen, dass ich euch da immer eher folgen kann als bei dem eigentlichen Gespräch. Siehst
1: du, siehst du ihm gefällt das in Wirklichkeit.
0: Das Der war, steht doch drauf. Das war ein, ja doch, das war ein eher. Ja. Äh, ja. Wie gewohnt aber witzige Interaktionen zwischen euch. Vielen, siehst vielen du? Dank. Der steht
1: da drauf. Der kann das wohl so nicht zugeben.
0: Und damit kommen wir zu, Moment, ich muss jetzt mal runterscrollen, Heinz. Der steht nicht drauf. Heinz. Heinz. Der steht nicht
1: drauf. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben Heinz verloren. Und das Schräge ist, bis vorhin habe ich wirklich gedacht, also nicht, dass er tot ist, um Gottes Willen, bitte Heinz sei jetzt nicht tot, denn dann äh, kann ich nie wieder schlafen bei solchen Scherzen. Wir haben schon äh, Bruce Boxleitner umgebracht. Das äh, darf nicht sein. Das war nicht, wir wir haben bloß festgestellt, dass er tot ist. Und gegen Richard Gere ausgetauscht wurde. Hört unsere fettkon folge <lacht> ähm, Heinz hat uns geschrieben... Sorry, Leute. Nein, er hat uns geschrieben, letzte Sendung. Und ich dachte, hm, letzte Sendung. Wir werden abgesetzt. Ja, das heißt die letzte Sendung. Ja. Aber er hat einfach geschrieben, letzte Sendung, ja. zur letzten Sendung, zur letzten Folge. Ah. Sorry, Leute, aber das macht so keinen Spaß. Hab abgeschaltet. Mich interessiert halt mehr das, eher das Thema Mesh. Habt ihr noch im Verlauf der Sendung über Mesh gesprochen? Ja. ja, das war irgendwie eine Zwei-Stunden-Folge. Natürlich haben wir noch drüber gesprochen. Echt. <lacht> Obwohl, ja, berechtigte Frage. Ich gebe es zu <lacht> nach dem Anfang. Ich glaube, eine halbe Stunde oder so, wenn wir nur scheiße geredet haben. Durchaus eine berechtigte Frage, gebe ich ehrlich zu. Macht doch lieber Podcast-Mesh, Podcast-Sonstiges. Aber Mischen ist echt nervig. Besonders, wenn man sich darauf freut. Blut hat nur eine Farbe, ist ja wirklich eine extrem gute Folge. Ja, stimmt. Das ist, zumindest zu dem Teil gar nicht dazu zustimmen. aber wir haben schon immer gemischt. und Ich, ich habe keine Lust, einen Podcast und einen Podcast sonstiges zu machen. Das ist das Konzept dieses Podcasts, dass wir sowas mischen.
1: Also es ist funktioniert glaube ich auch nicht. Also letztendlich ist das für uns ein Hobby und ein Spaßprojekt und das ist aus unserer Perspektive ein Teil des Spaßes und ich verstehe, dass es Leute gibt, denen das halt nicht so Spaß macht. Ja, vollkommen. Ja, und, und da kann ich es auch nachvollziehen, dass man darauf keine Lust mehr hat. Und wir sind jetzt neuerdings tatsächlich in der glücklichen Situation, wie Heinz auch selber schreibt, dass es noch diesen anderen Podcast gibt, der wesentlich stringenter genau. ist als wir.
0: Er schreibt hier, aber ja. vielen Dank für den Tipp mit Mesh unter Messer. Die sind zwar nur sehr kurz, reden aber nur über Mesh. Und ja, ja. Äh, das können wir nochmal hier empfehlen. Hört euch, hört da mal rein. Und wenn ihr Lust habt, über Mesh zu reden, redet bei denen mit die laden euch ein, die laden äh, ihre Hörer ein, äh, tatsächlich am Podcast ähm, teilzunehmen und äh, deutlich stringenter, als wir das tun. Ja. Ist ja schön, dass ist, das ist die Podcast-Szene um uns herum so, so schön angelegt Ich
1: finde ehrlich gesagt, das gibt uns auch eine gewisse Freiheit.
0: Ja. Weil wir waren
1: tatsächlich bis jetzt der einzige Anbieter, was Mesh hat, im deutschsprachigen ja. Raum angeht. Zumindest der einzige, von dem wir wissen.
0: Ja, aber genau da komme ich äh, eigentlich zu dem Punkt Anbieter. Genau. Ich sehe mich nicht als Anbieter jetzt eines ne Produktes, als irgendwie als äh, als äh, Dienstleister oder irgend sowas, sondern wir machen das, wie du gesagt hast, als Hobby. Wir machen ja. das, was uns gefällt und wie es uns gefällt. Das äh, will ich mir auch nicht... Wir haben sogar irgendwann
1: ganz bewusst die Entscheidung getroffen, es nicht kommerziell zu machen, um diese Freiheit zu behalten. Ja. Zu
0: also, ja. ähm, ich will mir das nicht ganz böse ausgedrückt vorschreiben lassen, was ich mache. Das ist kein, kein, kein Ich sehe es nicht als Vorschrift. Äh, das ist hier ja äh, ein Vorschlag, eine Anregung. Ja. Also, ähm, das ist jetzt hier kein, keine böse Mail, über die man sich eigentlich ärgern müsste, wenn man jetzt äh, YouTube-Kommentare und so kennt, Die äh, wenn denen was nicht gefällt, dann teilen die Tiefschläge aus ja. und das ist hier nicht der Fall. Das ist eine doch recht höfliche Mail. Aber andererseits äh, ärgert es mich ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, ich, 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 ich lasse mir doch nicht sagen, wie und was ich mein, wie ich mein Hobby... Äh, zu gestalten habe. Äh, nee, tut mir leid, Heinz. Das musst du ausschalten. So leid mir es tut. Wir wollen dich oder ja nicht loswerden. Ein bisschen aber, oder vorspulen.
1: Aber, aber ja, aber wie gesagt, ich verstehe es. Ja. Leute haben Erwartungshaltung, die werden nicht erfüllt.
0: Und ich hatte Dann wirklich, wirklich, äh, dass, ich das noch in, ähm, dass ah. du mir die Mail gezeigt hast damals äh, im Zug nach ähm, Bonn zur FedCon hatte ich das wirklich so kurz überflogen und habe ähm, gelesen, dass der uns jetzt ähm, verlassen hat. Und ich dachte mir, och, also dass er jetzt gesagt hat, er hört ja. uns jetzt nicht mehr zu. Er hat nur die eine Folge ausgeschaltet, aber ich dachte, er schaltet es aus. Und wir haben tatsächlich einen Hörer, der sich jetzt offiziell bei uns abgemeldet hat. Gregor hat äh, das äh, gerade äh, noch kommentiert, das wäre der Adelschlag. Ja. <lacht> Gregor übrigens, Dinge von Interesse, sein neuer Podcast. Da macht er auch eine Folge über Mesh. Ich werde ihn mal verlinken, hört rein. Sehr ja schön. Wenn, wenn du es nicht gehört hast, Ture mach das mal. Ist auch also, meiner sehr, ja, sehr,
1: sehr langen podcast -Liste. Nicht, Ich
0: kenne das. Ja. Mein Heinz schreibt hier auch: Hoffe, es wird besser, euer Heinz. Ich gehe davon aus, dass er dann vorhat, wieder einzuschalten.
1: Da müssen wir aber Bescheid sagen. Aber ich fürchte, es wird nicht besser. Nee, es wird nicht
0: besser. Das tut mir. Obwohl also heute ist mir ja vorbildlich. Ja. Also, aber, aber sowas von.
1: Ich hoffe für Heinz, dass er Interesse an
0: Comics hat. <lacht> ja, okay. Ich ja. fürchte, wenn Heinz über Mesh hören will, dann schaltet er wahrscheinlich heute genauso schnell wieder aus. Aber auch das ist unser Konzept, das haben wir auch alles schon von Anfang an direkt angesagt. Ja. Da ja, kann man nichts machen. Das ist wie mit einer Beziehung, was nicht passt, dann passt nicht, nicht. passt, passt nicht? Ja. Ist nicht böse gemeint, lieber Heinz. Wir freuen uns, solltest du dabei bleiben und äh, noch was finden wo, bei unserem Podcast, womit wir dir besser gefallen. Und wenn nicht, freuen wir uns natürlich für Mesh unter Messer, wenn die dadurch einen Hörer gewinnen oder vielleicht dann sogar auch einen Mitpodcaster. Das äh, ist ja durchaus auch im Bereich des Möglichen. So, und ich glaube. Das war's. Das war's dann Ende heute. Gelände. Ende, Ende der Veranstaltung. Was sagt die Uhr? Äh, die Uhr, also die, der, der Timer, ich glaube, wir, wir haben wir so eine Stunde vielleicht gerade geschafft. Oder ein bisschen mehr, eine und Viertelstunden. Ich
1: glaube, nee, nee, wir haben schon eine kürze Folge gehabt. Ja, ja, ja. Alles drin.
0: Lest Comics. So ist immer eine gute Empfehlung. Ansonsten macht was, geht raus in schöne Wetter oder wenn kein schönes Wetter ist, bleibt drin.
1: Oder geht raus. Äh, schlechtes Wetter kann auch schön sein. Wir machen
0: jetzt hier gerade einen Lebens... Äh, ein, da hat irgendwas geblubbert hinter dir. Ich glaube, um Spiele kommentiert Podcast. uns. Okay. dem ja. Sinne, macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss. Ich muss aufs glauben.
0: Das freut mich.
1: Ja. Da, 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 da.
0: Meine Damen und Herren, sehr verehrte Anwesende und Anwesendinnen, sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, wir nehmen Abschied. Wir nehmen Abschied von Heinz. 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 Ich bin langsam.
1: Das war nicht extra jetzt.
0: Tut Heinz, Heinz ist von uns gegangen. Heinz, Heinz, wo immer du dich nun auch befinden magst, this one's for you. <lacht>
1: Jetzt tatsächlich, tatsächlich gerade ein bisschen traurig. <lacht> Eine Produktion des Podcast Imperiums.